0: Grazie Mauro, grazie a tutti per essere venuti sono sempre contenta quando sono a Firenze prima perché è un posto bellissimo poi perché sono in questa libreria che parla veramente di storia è un edificio meraviglioso e, che dire, siamo qui a presentare questi due libri stasera Le Kigai e La Sesta Stella eh, La Sesta Stella come dicevo la settimana scorsa la rubrica alla lettura del Tg5, sono andata a presentarlo lì. È un libro di politica, è il mio primo libro di politica. E la sesta stella vi potete immaginare no? quali sono le altre cinque. La sesta stella è la stella che manca, manca. Ed è la consapevolezza, la consapevolezza
1: è la
0: quella capacità di riconoscere che se vogliamo davvero cambiare le cose e abbiamo urgenza di cambiare le cose perché siamo in una situazione in cui la natura soffre la natura è in pericolo anche i nostri corpi sono in pericolo anche la nostra sopravvivenza è in pericolo perché noi siamo natura quindi se vogliamo cambiare le cose vogliamo cambiare la rotta che abbiamo preso Dobbiamo profondamente cambiare i modelli economici, dobbiamo cambiare i modelli politici, dobbiamo passare da un'economia lineare a un'economia circolare, per esempio. Un'economia lineare è un'economia che produce cose che non possono essere riciclate, cioè non possono tornare alla natura. Un'economia circolare, invece, è, una co- è un'economia che imita la natura nei suoi processi produttivi, quindi produce servendosi di fonti di energia eh, rinnovabili, produce ehm, eh, oggetti che possono essere integralmente riciclati e che quindi possono tornare nella natura totalmente. Eh, Ma per arrivare lì lì, dobbiamo cambiare eh, profondamente i sistemi politici, Dobbiamo cambiare i sistemi sociali, dobbiamo cambiare le nostre vite, le nostre abitudini. E come possiamo fare tutto questo se non cambiamo lo strumento degli strumenti? Lo strumento degli strumenti è il metodo di pensiero. Bisogna eh, piano piano aprirci a un nuovo metodo di pensiero. E su cosa si basa un metodo di pensiero? Un metodo di pensiero si fonda su simboli e miti, una civiltà si fonda su metodo di pensiero e a sua volta si fonda su simboli e miti. Quindi per cambiare il metodo di pensiero dobbiamo cambiare i simboli e i miti che soggiacciono alla nostra esperienza umana che io in questo libro, se riesco ad aprirlo ve li faccio vedere, ho ehm, raffigurato addirittura dei simboli che poi sono stati reinterpretati. Mi presti la penna che la uso per avere caro perché queste plastichine che mettono sui libri sono micidiali omicidiali non le buchi non, non le apre più, grazie a eh, Vi ve faccio vedere questi simboli che poi. Mi piace molto perché ultimamente degli, degli artisti, ha cominciato da Chiara Mazzocchi, che è un'artista eh, fotografa che fa video d'arte, poi anche altri artisti hanno reinterpretato questi simboli, ciascuno a, a proprio modo, e, e quindi stanno potentemente circolando. È attraverso la circolazione di nuovi simboli che noi possiamo cambiare il metodo di pensiero. Per esempio, questo qui è il simbolo eh, del trasferimento della coscienza dal, dall'io alla, alla relazione. Che cosa vuol dire? Nel vecchio metodo di pensiero, per me è già vecchio, ma eh, diciamo che è ancora quello che va per la maggiore, anche se ormai eh, è, non solo è veramente obsoleto, ma è addirittura pericoloso, eh perché è comunque un metodo di pensiero eh, che non si pone, non si è mai posto eh, il tema della felicità, ma eh, puramente quello dell'efficienza, del progresso, della produttività, della sfruttabilità. eh, E quindi poi eh, alla fine è è, è un metodo di pensiero che, eh, che genera dolore, sofferenza. Io dico che oggi chi riesce ad adottare un nuovo metodo di pensiero, a cambiare il il mindset, la la mentalità, non solo ha davvero possibilità di essere più felice, ma anche è vincente, è vincente in tutti i campi della sua vita. Ha più possibilità nel lavoro, nella relazione col denaro, con l'abbondanza, nelle relazioni affettive, familiari. In tutti i campi della vita, perché è la natura stessa che spinge verso questo cambiamento. E quindi chi cavalca l'onda del cambiamento oggi veramente non solo sta meglio, eh, ma anche ha più possibilità. È vincente. Anche se eh, per adesso sono ancora pochi, sono ancora pochi, siamo pochi. Questo simbolo, per esempio, è lo spostamento della coscienza dall'io alla relazione, come vi dicevo. Cosa vuol dire? Eh, nel metodo di pensiero attuale, che per me è già vecchio, eh, la consapevolezza si centra nel senso del io. Per esempio, quando pensi alla respirazione, dici, io respiro, io respiro. Però è illusorio, è illusorio, del tutto illusorio, perché Eh, io respiro, eh, te l'hanno insegnato a scuola, non è una realtà naturale. Se tu eh, vai in un bosco, eh, ti rendi conto benissimo che quando esali, produci anidride carbonica che le piante intorno assorbono e quando inali, assorbi l'ossigeno che le piante producono. In mezzo alla natura è molto più facile avere eh, una coscienza ampliata, perché la natura ti è maestra. E ti insegna, per esempio, che la respirazione è un evento circolare, che non ha eh, un soggetto nell'io, non c'è un mio respiro, non esiste, è illusorio. Ecco, questa capacità di spostare la centralità della coscienza dall'io alla relazione è straordinaria, Eh, ti rende tutta la vita brillante, eh, più intensa, Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio qualcuno ti accarezza e tu rimani centrato nel tuo io, come d'abitudine, crei sempre un'esperienza che finisce finisce sistematicamente nel nel dolore, nella tristezza, nella rabbia. Per forza perché qualcuno ti accarezza, tu sei centrato nell'io e l'io è un principio separatore, quindi divide l'io dal tu attraverso il giudizio per cui incominci a pensare cose del tipo ah, eh, sì, mi accarezzi forse vuoi qualcosa da me, oppure ah ma non mi stai accarezzando bene, insomma, non, no, non mi vuoi bene, si capisce che non mi ami, oppure ah, sei troppo distratto, sei troppo... Cioè, l'io giudica l'esperienza, e separa l'io dal tu, separa se stesso dall'altro, se invece tu prendi la coscienza e la sposti e la metti al centro della relazione, allora sei la carezza, se sei la carezza è meraviglioso perché allora sei la dolcezza, la liscezza, la ruvidità, il calore, ehm, sei tutte queste sensazioni all'ennesima potenza, al di là di ogni eh, giudizio mentale, sei capace di includere ogni sensazione, è come se tu fossi più vivo, vivo ad un grado di intensità maggiore. Perché essere vivo non mica è una conseguenza dell'essere nati, eh. <ride> essere vivi è una con- condizione che si conquista e si può conquistare a gradi di intensità sempre più crescenti. E come spostare la consapevolezza dal alla relazione? In verità è semplice, è tanto semplice perché è naturale noi ce l'abbiamo costretta la consapevolezza nel Dio è un atto forzato è un atto di prepotenza relativo a una civiltà come diceva Italo Calvino c'è una bellissima intervista di Pasolini e Italo Calvino in cui Calvino dice ehm, eh, scusate Ungaretti (ride) Ungaretti dice a Pasolini la civiltà è un atto di prepotenza nei confronti della natura, è un atto contro la natura. Questo mettere la centralità della coerenza nell'io è un atto di prepotenza. Quindi quando tu la vuoi portare fuori diventa è, è semplice, è naturale, è naturale. Certo bisogna che ti venga indicato come fare, perché non è un'operazione che puoi fare con la mente nessuno può uscire dalla mente con la mente nessuno può andare oltre la mente con la mente è qualcosa che ti deve essere indicato come fare e da dove possiamo prendere questo come fare possiamo prenderlo da eh, quelle eh, culture quelle eh, conoscenze quei, quei cammini sapenziali che non si sono mai compromessi con eh, la mente comune, con eh, il senso del Dio, con la gabbia mentale, ma sono sempre rimasti liberi. E lo sciamanismo, lo sciamanismo è uno di questi. Lo sciamanismo, i, i grandi cammini misteriosofici. Eh, non si deve necessariamente andare lontano geograficamente eh, per andare a prendere eh, queste conoscenze sapienziali anche noi ne siamo ricchi, eh, pieni eh, basta che ci guardiamo un po' alle spalle Eh, pensate per esempio eh, a Platone Eh, ma non solo, Anche anche noi occidentali abbiamo una tradizione che potremmo definire sciamani e che risale all'orfismo, al pitagonismo, e che possiamo riscoprire dentro di noi. Lì ci sono le chiavi per spostare la coscienza dal Dio alla relazione. Sono chiavi del tutto naturali. Dobbiamo prendere insegnamento da ciò che abbiamo sempre considerato primitivo. Comprendendo che ciò che è primitivo non è semplicemente qualcosa di più vicino al regno animale che quindi è da superare, ma all'opposto è qualcosa di più vicino alla beatitudine delle origini, a ciò che è l'uomo in uno stato libero e beatifico. Eh, lo sciamanismo sicuramente è uno di questi elementi, uno di questi eh, grandi aiuti da cui possiamo attingere. Io, eh, appunto, essendomi occupata di sciamanismo da molti anni e essendo simultaneamente eh, psicologa, essendo stata anche allieva di un grande psicanalista che è stato James Sidman, padre della psicologia architetica, eh, Sento che è molto importante costruire un ponte, un ponte tra il passato e il presente per andare verso il futuro e un ponte tra oriente e occidente per trovare un un linguaggio comune attraverso il quale riuscire a esprimere una nuova mente. Aurobindo, il grande maestro del Purna Yoga, la chiamava Overmind, una sovramente. Una sovramente che è una mente in cui si uniscono il pensiero razionale e il pensiero del cuore. Se noi non riusciamo a trovare questo Overmind, questa sovramente, Abbiamo voglia di non produrre più cannucce di plastica piuttosto che eh, riciclare la plastica che poi grosse multinazionali imbarcano su navi container portano in paesi asiatici e li scaricano nell'oceano semplicemente da un'altra parte del mondo vero? e noi stiamo qui a fare la raccolta differenziata eh? noi stiamo qui a fare la raccolta differenziata e poi dove va a finire? quindi abbiamo voglia di di fare davvero ecologia ma scusate è è anche logico come possiamo pretendere di salvare davvero la natura con lo stesso strumento con il quale l'abbiamo condannata la mente pensante <ride> è chiaro che dobbiamo trasformare per prima cosa questo strumento e, e questo libro serve a questo non c'è il, il, il problema è che non c'è un interesse non c'è un interesse a fare questo cambiamento per cui questo cambiamento non c'è un interesse delle istituzioni a fare questo cambiamento questo è un cambiamento che deve venire dal singolo dal singolo individuo ciascuno di noi che deve cambiare come diceva Brodsky, il grande poeta che quando ha ricevuto il premio Nobel ha fatto un discorso bellissimo dicendo Dostoevsky ha detto che la bellezza salverà il mondo, è vero, verissimo, ma per il mondo è sempre troppo tardi, il singolo individuo ce la può sempre fare, questa salvezza, questo cambiamento è affidato al singolo individuo e quindi siamo noi, ciascuno di noi che deve fare questo, traendone tra l'altro un grande vantaggio per la sua stessa vita per primo, Perché la tua mente, la mente ordinaria, la mente con la quale uno pretende di ragionare, di calcolare il vantaggio e lo svantaggio personale, non è uno strumento atto a portarti alla realizzazione alla felicità, affatto, è un maggiordomo del sistema, è uno strumento che ha come obiettivo eh, casomai renderti più produttivo, solo più produttivo e quindi più Homo Consumens è uno strumento che ha come fine eh, il sistema il rafforzamento la la continuità del sistema non la tua felicità non la tua realizzazione quindi se un individuo continua a eh, cercare a mettersi in cerca della propria realizzazione della propria felicità con quello strumento lì non la troverà mai Deve cambiare lo strumento. E così via: altri simboli, per esempio questo, inverno-gestazione, è bellissimo. È il seme nella terra, questa è la terra, questo è il seme, questa è la pioggia che lo nutre. Cosa vuol dire? Questo simbolo deve insegnarti a affrontare gli inverni della vita come momenti in cui. Si deposita dentro la terra va nell'underworld nell'oscurità nel buio e lì rimane per poter prendere forza energia per germogliare per creare in una società consumista come la nostra questo ti è proibito perché Ogni volta che hai un'emozione, l'emozione è sempre pura energia, è forza. Per gli antichi era eh, Daimon o o addirittura Idolon, un dio, una dea, eh? l'emozione. Ogni volta che un dio, una dea, un'emozione ti fa visita, perché le emozioni come le idee non sono un segreto del nostro cervello, sono spiriti, sono dei, sono dei gli antichi lo sapevano bene noi abbiamo perduto questa conoscenza perché abbiamo (ride) imprigionato la consapevolezza nel senso dell'io quando un'emozione ti fa visita è sempre pura energia è sempre pura forza è sempre bellezza l'emozione ma siccome sei parte di una società consumista sei spinto a giudicarla Come la giudichi ne diventi immediatamente vittima. Perché il dio, la dea, si perturba, si adira. È vero? E ti rende vittima. Se invece tu riuscissi a entrare nelle tue emozioni come un seme entra dentro la terra quando è inverno, eh, allora l'emozione porterebbe tutti straordinari. Qualsiasi emozione qualsiasi, anche quella di, di disturbo adesso che ci abbiamo, no? Uno entra dentro in questa emozione, disturbo, 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 interferenza, disturbo, disagio, disturbo, inter... so che sto provando disturbo, so che sto provando interferenza, so che sto provando disagio, ma non lo giudica, non è male, non è bene, non è male, semplicemente faccio questa esperienza, faccio questa esperienza la
1: includo
0: uno dei grandi strumenti per arrivare a un nuovo metodo di pensiero è sicuramente quello di sostituire la morale con l'inclusione la morale è terribile quante guerre quante violenze abbiamo creato sulla base della morale ah oh, c'ho ragione io non c'ho ragione, è giusto, è sbagliato il buono e cattivo quante guerre quante violenze sulla base di questo cambiare metodo di pensiero è passare dalla morale all'inclusione ma per prima cosa lo devi fare tu sulle tue emozioni sulle tue idee che sono idola idee, sto provando una sensazione di disturbo di disagio ok la includo so che sto provando questo dove la senti? la sento qui, la sento qui, la vivo, la respiro e mi mi raccolgo come un seme nella terra a sentire questa emozione senza giudicarla. Io vi posso garantire che tutte le emozioni, tutte le emozioni, se voi avete la forza di comportarvi così, dopo pochi istanti, diventano pura energia, pura forza, solo energia, solo forza, solo vibrazione. E allora comprendete che non avete bisogno di curare questo stato, dovete solo celebrarlo. In una società desacralizzata come la nostra, La terapia desacralizzata è diventato l'unico modo per affrontare disagi, disturbi e problemi. Non è l'unico modo. C'è un'alternativa all'esperienza terapeutica. È l'esperienza estetica, l'esperienza della bellezza, che è un'esperienza celebrativa, di accoglienza, di inclusione. Provo questa emozione, provo questa sensazione. La includo, la respiro, la celebro. Non la curo. Perché curarla presuppone averla giudicata, averla già filtrata attraverso delle categorie terapeutiche, di giudizio, di analisi. E se, come dicevano gli antichi, quell'emozione è una dea, è un dio, permettete che si perturbi, permettete che si adiri. E allora uno passa la vita a essere vittima, a essere vittima è, come la chiamava il grande Ilman, una vana fuga dagli dei, perché cerco di curare qualcosa che invece devo solo riconoscere vivere cerco di reprimere di rimuovere qualcosa che invece di cui devo solo fare esperienza ma essendo in una società consumista è molto importante che tu giudichi le tue emozioni che ne abbia paura che le voglia fuggire, che le voglia cambiare, che le voglia trasformare, perché? Perché così consumi metodi e sistemi che ti permettono di agire in questo senso. E ce ne sono un'infinità in e sempre di nuovi ne arrivano. Ma se ti svegli una mattina e dici sai che c'è? Non voglio più cambiare niente. Voglio solo fare esperienza di ciò che è così com'è. Voglio essere capace di includere anziché di giudicare. Sei libero. Che cosa posso più metterti? Sei libero. È vero o no?
1: Grazie.
0: ci vuole coraggio ci vuole ci vuole solo un po' di coraggio chi è che ti può dare questo coraggio? dove vai a prendere questo coraggio? questa è l'unica cosa che mi hai vendita. dentro e quando vai molto 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 dentro ti accorgi che molto molto dentro c'è la natura perché la natura la bellezza è lo specchio, lo specchio di ciò che è più intimo dentro di te. la natura ti può dare questo coraggio se la perdiamo siamo posso dire fottuti? No? se perdiamo la natura siamo fottuti siamo finiti perché la natura è lo specchio del nostro coraggio della nostra capacità di amare della bellezza che ci portiamo dentro la natura non è discriminazione non esiste il bene e il male in natura esiste solo la bellezza e questa bellezza non è un opposto non c'è brutto in natura non esiste e questa bellezza è la forma sotto cui si manifesta il sacro, la capacità di darsi della natura, tutto in natura è bello perché tutto si dà, si dà, si dà, svanisce, è evanescente, è impermanente, un fiore è bello proprio perché è evanescente, se tu pensi a un fiore che non non finisce mai, che non muore mai, è un fiore di plastica, non è più bello, sei d'accordo? La bellezza di un fiore è nella sua evanescenza, nella sua impermanenza, cioè nel sacro che porta con sé la sua capacità di darsi che è amore la bellezza è amore e la natura è il riflesso di quell'amore di quella bellezza che tu ti porti dentro è lì che tu puoi andare a prendere il coraggio che ti serve per vivere per essere vivo ad un grado di intensità elevato che significa fare esperienza fare esperienza senza giudicare includendo qualsiasi emozione, qualsiasi sensazione ti arrivi, includerla e qui nasce il mago. Adesso vi spiego come diventare mago. Ci sono vari livelli di evoluzione della consapevolezza e qui salto da un libro all'altro, nell'Ikigai sono spiegati questi passaggi. A un primo livello uno è vittima, è vittima perché tiene la, la consapevolezza centrata dell'io, quindi è diviso dal tuo, è diviso dal resto e tutto gli cade addosso. Crede nell'oggettività delle cose, nel materialismo, per forza. Quando la coscienza è dentro, prigioniera nel, dell'io, si crea questa sensazione che tutto sia oggettivo, materiale. E quindi la vittima è quello il quale pensa tutto accade a me, tutto accade a me e passa la vita a parare i colpi. Quando inizi a spostare la consapevolezza dall'io alla relazione, quando inizi a eh, spostare la consapevolezza dalla morale all'inclusione, quando inizi a spostare la consapevolezza dall'esperienza meramente del giudizio, quella estetica della bellezza allora incominci a renderti conto che non è vero che sei in una realtà oggettiva o materiale o sostanziale ma che tutto è immagine, sogno apparizione come dicono i buddhisti samsara la grande ruota delle illusioni o citta maya dicono i buddhisti inganno della coscienza, è come un miraggio, come un sogno, nella, nella psicologia del profondo, nella psicologia archetipica, immaginale, possiamo utilizzare questa espressione, a me piace tanto, grande imago, la vita è come una grande immagine, un sogno, un'apparizione, addirittura come un ologramma oserei dire, un frattale, in cui il tutto nella parte la parte del perché questa grande immagine è sempre simultanea, accade ora, accade sempre ora, tutto accade ora, tutto accade sempre ora. E quindi quando incominci a spostare la consapevolezza, ad allargare i confini, quando incominci a unire il pensiero della mente al pensiero del cuore, ti rendi conto di questo, ti rendi conto, tutto è male. E ti rendi conto che tu non solo non sei vittima e quindi non devi passare la vita a parare colpi ma puoi scegliere hai un libero arbitrio continuo e costante puoi operare una scelta in questo Mundus imaginalis, questo mondo immaginale, come lo chiamava il ricord, tu puoi decidere, puoi scegliere. Questa scelta è sempre una e una soltanto. Puoi scegliere il controllo, il potere o l'amore. se ti trovi di fronte a un'emozione stai vivendo un'emozione qualsiasi se sia rabbia, frustrazione, tristezza ansia sei lì con la tua tristezza tu puoi scegliere esercito un controllo esercito un potere ok? buoni tutti, mi prendo l'ansiolitico reprimo controllo oppure No, io sono per le terapie naturali, via l'ansionitico vado a fare una corsa nel parco. Cioè perché corri? Perché questa tristezza, quest'ansia, quello che è, mi deve passare. Corro, corro e mi passa. Mi dai, ah, piatta, che ti vengono le mie varie cose, guarda, che ti scoppia il cuore, adesso basta. No, corro perché mi deve passare. Io sono più forte di questa tristezza io sono più, questa è la via del motivazionalista, io lo, io lo chiamo il palloncino gonfiato, no? però insomma va, va per la maggiore, eh? va la grande, questo. io devo, devo governare questa cosa, eh? oppure devo trasformarla, anche questo, no? devo trasformarla perché insomma, È la strada del controllo, del potere. Non è la strada del mago. Il mago sceglie sempre l'amore. Il mago sceglie sempre il piano. Innanzitutto include. E quindi come sente questa tristezza, ansia, qualcosa che E dice. Benvenuta. Benvenuta. Ascolta. Dove sei? Sei qui nella bocca dello stomaco. Sì, va bene. Ok, stai qui. Ti ospito, sei mia ospite. Cosa posso fare per te? Io ti accorgo. Senti, facciamo così però, per favore, e in cambio ti prego, aprimi la strada, fammi vedere quello che ancora non vedo. E faccio finire sempre il dialogo, l'amore, perché sa chi ha dall'altra parte, è consapevole, vedi la consapevolezza è la sesta stella che manca bisogna essere capaci di vedere chi hai dall'altra parte la nostra cultura è una cultura in fuga dall'invisibile è una cultura che nega totalmente l'invisibile perché è la cultura dello sfruttamento della produttività Non posso sfruttare l'invisibile. Non posso creare sistemi di produttività industriali sulla base dell'invisibile. Non posso creare profitto sulla base dell'invisibile. Quindi lo nego totalmente, lo rinnego totalmente. Però il prezzo da pagare è no. Gli individui diventano vittime di quello che rinnegano, diventano vittime di quello che vogliono reprimere, diventano vittime di quello che non riconoscono. Per gli antichi, Platone ce lo dice chiaramente: gli dèi andavano semplicemente riconosciuti. Gli dèi vanno riconosciuti. Per riconoscere. Che non siamo soli, che l'io, l'io non è il Deus e macchina di tutta la creazione. È vero, l'esistenza è immagine, sogno, apparizione, ma quando immagini non sei solo. Ogni creazione si fa in due. Potete pensare a una creazione che non si fa in due? No! No! Eh. Ogni creazione ha bisogno del numero due. Il numero due è la base dell'amore. Per amare bisogna essere in due. Però è un due particolare. È un due in uno. Perché l'amore fa sì che i due elementi siano assolutamente inscindibilmente inseparabili. E inseparati. Quindi è il due in uno: si dice a dualità, addu- dualismo advaita, il due in uno, che poi alla fine è sempre un tre. È sempre un tre perché i due, inscindibilmente uniti, distinti ma non separati, generano sempre qualcos'altro. È vero?
1: Sì.
0: Sì. E quindi si è sempre in tre, la trinità. La trinità è vero che non è contabile perché anche la contabilità è un mito sociale eh? l'aquila non conta il giaguaro non conta quando mi segue un branco di gazzelle eppure sa assolutamente quante sono quella che dovrà prendere quindi Questo questo numero tre è continuo e costante, è l'esperienza fondamentale della nostra vita, questo tre in uno, questa trinità. Ogni volta che provi un'emozione, ogni volta che sei in relazione con qualcuno, ogni volta eh, che ti relazioni a un'idea, a un pensiero, ogni relazione, ogni relazione, Un'idea, un pensiero, un'emozione, una persona, un evento è questo. È un rapporto in cui tu puoi scegliere il controllo, il potere o il dialogo e l'amore. E questo libro ti insegna attraverso un percorso un po' sciamanico, un po' di psicologia del profondo, a muovere la tua consapevolezza dallo stato di vittima a quello di apprendista. Lo stato di apprendista è quando tu ti rendi conto che tutto è immagine, sogno, apparizione, al livello di mago. Il mago è quello in cui è il livello in cui non solo ti rendi conto che tutto è sogno immagine, proiezione ma anche realizzi che quando immagini non sei solo e dialoghi dialoghi con chi sta immaginando insieme a te e quindi diventi il co-creatore della realtà diventi il co-creatore del tuo destino perché hai la possibilità di scegliere, di dialogare. È un grandissimo percorso questo dell'Ikigai. È il percorso della felicità, in cui eh, un individuo riesce ad arrivare a fare esattamente ciò che deve. Sai quando, quando realizzi perfettamente la tua... Arete, arete di Platone è un po' il corrispettivo dell'ikigai. Cos'è l'arete? Cos'è l'ikigai? È fare esattamente ciò che devi, fare quella cosa per cui sei venuto, e che poi è la cosa che ti riesce assolutamente meglio, assolutamente meglio. L'arete è, è, è la virtù per Platone ciò cioè che uno sa fare al massimo, al meglio La l'arrete di un cavallo è essere cavallo non c'è nessuno che sa fare il cavallo meglio di un cavallo ognuno di voi, ognuno di noi ha un arrete un ikigai c'è cioè qualcosa che è venuto a fare e che solo lui può fare così bene nessun altro può fare così bene Ecco, scoprire questa rete, scoprire questo Ikigai, è un percorso che richiede la capacità di dialogare con l'invisibile. Se tu non sai dialogare con l'invisibile, non troverai mai il tuo Ikigai. Per trovare l'Ikigai la rete e per viverlo, trovarlo vuol dire viverlo, perché non è una cosa che tu puoi capire mentalmente, puoi comprendere cioè abbracciare, cioè vivere. Per vivere Nikigai, per vivere la tua rete, per fare esattamente ciò per cui sei venuto e quindi sentirti pienamente realizzato, devi ritrovare la capacità di dialogare con l'invisibile e in particolare col tuo daimon, che è il tuo spirito guida. Per i cristiani è l'angelo custode. Ma è un principio che si riflette in tutte le esperienze della vita. Quando provi tristezza è lì, lui è dentro la tua tristezza. Quando provi rabbia lui è lì, è dentro la tua rabbia. Quando hai un'esperienza di tradimento piuttosto che di integrazione, lui è lì nel tuo tradimento, nella tua integrazione. Lui è in ogni esperienza che tu puoi fare. Devi dialogare con ciò che è invisibile, con ciò che sta dietro gli individui che fanno parte della tua esperienza, con ciò che sta dietro le emozioni che fanno parte della tua esperienza, con ciò che sta dietro le idee, i pensieri. Devi dialogare con l'invisibile. Dietro a tutte le apparenze fenomeniche c'è sempre colui che ti accompagna di vita in vita, di morte in morte il tuo grande spirito guida che è colui che perfettamente conosce la missione, il perché sei venuto e incessantemente te lo bisbiglia alle orecchie, ma se tu non lo sai sentire è inutile che ti parli. Devi recuperare la capacità di dialogare e quindi devi scegliere. In ogni istante tu puoi scegliere il controllo, il potere o l'amore. Il dialogo. Devi iniziare dalle piccole cose. Eh, ti svegli la mattina e hai una sensazione d'ansia alla bocca dello stomaco, come la mia protagonista sì. dello Zen e l'arte della ribellione, sì. che sarà da qualche parte questa, no? Arianna. No. Si sveglia la mattina e ha una sensazione di ansia alla bocca dello stomaco. Cosa fai? Vai a fare una corsa? Prendi un ansiolitico? bevi un bicchiere di camomilla, non so, cosa fai? Puoi fare tutte queste cose, ma prima ascoltala questa ansia, dalle una possibilità, dalle una chance, non giudicarla, non giudicarla, ascoltala, dalle una possibilità, respirala, so che sto provando questa sensazione alla bocca dello stomaco, So che sto provando questo, so che sto provando questo. Immagina di essere un selvaggio, uno che non è mai andato a scuola e che non ha mai preso parte a questa civiltà e senti una sensazione così nella bocca dello stomaco. Secondo te la giudica ansia? No, no. perché non conosci neanche l'esistenza dell'ansia. È vero? È certo. giusto. Ecco. Esatto. Il mio maestro, il mio maestro l'uomo che mi ha iniziato lo yoga sciamanico, Michael, Michael Williams, mi diceva sempre, pensa di essere lupo, comportati come lupo. Ah, eh, eh, io avevo 19 anni, ero piena di tensioni, ansie, problematiche di ogni tipo, di ogni tipo. Quando mi svegliavo la mattina e sentivo questo, facevo. Come un lupo, l'annusavo. usavo so che sto provando questo immediatamente perché bastano pochi istanti eh, immediatamente la sensazione qualsiasi sensazione diventa energia perché ogni sensazione è pura energia e a quel punto puoi dialogare ok ti accolgo, benvenuta, siamo insieme. Ti prego, aprimi la strada, fammi vedere, mostrami, aiutami. Scegli il dialogo, scegli l'amore. Non il controllo, non il potere. Se no, gli dei ti asfaltano, ti asfaltano. è molto più semplice di quello che si possa pensare perché è naturale questi due libri sono usciti quasi simultaneamente proprio perché si integrano tra loro insieme costituiscono davvero un cammino dalla vittima al mago dalla vittima al mago Il mago è semplicemente colui che ha scelto l'amore e sa dialogare. Lo sciamano è colui che dialoga con gli spiriti. Tutto quello che fa non lo fa mai in prima persona, chiede sempre agli spiriti di operare per lui. A volte lo sciamano è anche un guaritore in certe tradizioni, ma non opera mai la guarigione in prima persona. Chiede sempre agli spiriti di operare per lui. È un altro modo di affrontare l'esistenza ed è il modo che noi dobbiamo assolutamente trovare oggi se vogliamo salvaguardare le nostre vite, i nostri corpi e la natura. Io vi invito veramente tanto a venire al seminario di domani, non c'è più posto, perciò non vi potete aggiungere. <ride> Ah, c'è qualcuno, a meno male no perché sennò che invito facevo <ride> allora qualche volta c'è ancora eh, pochi eh, mi invito perché perché, eh, perché basta una giornata così a me per trasmettere a voi tutto questo nell'esperienza nella pratica se vi dite domani lavoriamo sulle figure degli avi e sulle figure, sulle immagini di natura, perché la giornata di domani è dedicata alla psicogenealogia, agli avi e all'immersione nella natura, allo scirling di occhio, no? su cui ho scritto questo libro. Ecco, gli avi, anche gli avi, come le emozioni. Come tutte le esperienze della tua vita sono immagini. In greco antico la parola immagine si diceva eidolon, ma eidolon era sì, sia immagine sia simulacro, cioè era l'immagine simulacro di un dio. Tutte le esperienze della tua vita sono simulate della divinità Anche i tuoi avi Anche i tuoi avi Fin tanto che tu ti porti dentro di te Immagini di avi Come si dice nello sciamanismo Perturbate Perché le hai filtrate strafiltrate O addirittura da tutta la famiglia Sono state filtrate e strafiltrate Attraverso il giudizio mentale Queste immagini funzionano come la tua ansia quando ti sveglia la mattina e la giudichi ansia e la vuoi cambiare. Si perturbano. Allora domani vi insegnerò come pacificare le immagini degli antenati se voi imparate a pacificare l'immagine di madre e padre che poi sono considerate le immag- sono, sono le immagini fondamento perché poi negli altri la psiche proietta sempre madre e padre madre e padre se voi imparate a pacificare le immagini di madre e padre poi la, la vostra psiche ha un meccanismo cognitivo si chiama generalizzazione impara ad applicare questo sistema di pacificazione a tutte le immagini. Dovete incominciare da una categoria di immagini, da un gruppo di immagini. Domani ci occupiamo degli avi e incominciare dagli avi è molto pregnante, molto importante. Domani farete l'esperienza della pacificazione delle immagini degli avi, di come rapportarvi con essi come fa, farebbe uno sciamano, un mago per esempio, per esempio se tu provi adesso proprio adesso a pensare a un'immagine come tuo padre o tua madre prova a pensare adesso scegliene uno scegliene uno solo eh? uno solo facciamo che scelgo io dai, così ci abbiamo tutti la stessa provate a pensare all'immagine di madre 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 e pensa adesso lascia, lascia che arrivi lascia che arrivi velocemente senza troppo analizzare velocemente l'emozione una delle emozioni più significative più importanti pregnanti che tu hai vissuto nella relazione con questa immagine tua madre un'emozione una, dovrebbe arrivare subito, eh? se non analizzi, non rifletti, non la devi andare a cercare, arriva subito, ecco, questa emozione è un idolo, è una forza, un dio, una dea, per gli psicanalisti un archetipo, Eh? allora, La cosa più saggia che tu possa fare è includere questa emozione, sentirla dentro di te, sentirla come base della tua esperienza di vita, accoglierla, respirarla, ringraziare l'immagine di tua madre perché ti ha permesso di vivere questa emozione. Prendere un profondo respiro, accogliere tutto questo dentro di te profondamente nella tua esperienza di vita. Sentire che porti dentro di te questa emozione, la porti dentro di te con grande onore, dignità, porti questa emozione dentro di te e puoi chiedere a questa emozione, aiutami, aiutami a, a scoprire il mio kigai o a viverlo con sempre maggiore intensità. Aiutami a percorrere il cammino della mia piena realizzazione, della mia piena libertà. Capite che è tutto un altro modo di relazionarsi alla madre, alle emozioni che ti ha fatto vivere, alle tue esperienze del passato. È tutto un altro modo. Ed è tutto un altro mondo. È il mondo del mago, che dialoga con l'invisibile, e che trova in tutto ciò di cui gli altri sono vittime dei potenti alleati. Devo smetterla. Ah, no, mi sembrava che mi facessi. Tempo, tempo, tempo. Che ora finisco? Che ora devo fare Quando vuoi? Ah, non voglio. <ride> Ah, applaudivi. Ah, è un applauso. Il mago è colui che riesce a farsi alleati, alleati. Tutto ciò che gli altri che rende vittime gli altri. Per cui trasforma impotenti alleati tutto ciò che gli altri mi fuggono fuggono perché sono creda di questa sindrome terribile che Ilman ha chiamato la vana fuga dagli dei che è la vana fuga dall'invisibile è la vana fuga dal divino la vana fuga dalla natura, perché gli dei sono natura. E così domani impareremo a pacificare, pacificheremo i vostri antenati, le vostre emozioni, le emozioni più forti che avete vissuto nella relazione con gli antenati e voi poi sarete in grado di ripetere questo con ogni relazione della vostra vita vedrete quanto questo cambierà le vostre relazioni quanto questo cambierà la vostra quotidianità vi guarderete alle spalle dopo un po' e direte ma come ho fatto solo una giornata ho fatto... è cambiato tutto così. è magia Eh sì, è certo, <ride> è certo ma questa magia è la cosa più naturale in verità del mondo non è un artificio. Non è un gioco di prestigio. All'opposto. È la cosa più naturale del mondo. E poi ci occuperemo delle immagini di natura. Vi insegnerò come stare nella natura. Meditare nella natura. Fare rituali nella natura. Vi possa dare tantissimo. 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 Per esempio. Abbiamo detto che il coraggio, il coraggio è quello che ci serve, è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno per questa trasformazione, per questa trasformazione del metodo di pensiero. Cosa vuol dire? Vuol dire che il, il peggior ostacolo che abbiamo è la paura, giusto? Ovvio. Se il coraggio è ciò di cui abbiamo bisogno, la paura è il peggior ostacolo, no? è ciò che dobbiamo trasformare la natura in questo ti può aiutare tantissimo, proprio perché la natura è evanescenza è impermanenza e se tu fai l'esperienza dell'impermanenza e dell'evanescenza che paura puoi più avere il Buddha diceva tutto è impermanente nella tradizione dello yoga sciamanico che eh, io rappresento perché è il cammino a cui sono stata iniziata dal mio maestro in cui inizierò voi domani. Nella tradizione dello yoga sciamanico si dice: tutto è come luce di lampo, appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce. Si dice dalla notte dei tempi: oggi ci è arrivata anche la scienza. Mm. Eh, questo, questo modello. Nell'universo come grande ologramma pulsante. La materia è pulsazione. Ne, pensate, nel Purana, che è un antico testo in un, un, un Purana, c'è scritto, l'esistenza è la danza di Shiva. Shiva danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti. Questa è poesia, ma è anche gente. <coughs> precorre tantissimo i tempi. La natura è questa pulsazione continua. Tutto in natura appare e svanisce, appare e svanisce, appare e svanisce, non permane, non è permanente. Noi lo vediamo permanente, ma perché i nostri sensi sono condizionati, mediamente l'individuo è talmente condizionato nei sensi, nelle percezioni è talmente vittima di questa città maya come la chiamano i buddisti, questo inganno della coscienza che vede tutto in modo come, come sostanza materiale permanente ma è un inganno dei sensi non è reale è dovuto al fatto che l'individuo ha paura e avendo paura perché ha paura perché sceglie sempre il potere e il controllo anziché l'amore e quindi si trova in uno stato di colpa profonda e quindi ha paura fin tanto che non diviene mago, fin tanto che non fa questo salto finché non sceglie l'amore finché non sceglie il dialogo, l'amore finché rimane nel nella paura, quindi nel bisogno di controllo e di potere aumenta sempre di più la paura perché si sente in colpa è colpevole di aver rotto l'equilibrio universale un ordine preghievo, scegliendo il potere, prendendo il controllo e quindi a causa della paura non riesce a percepire non riesce a vedere l'invisibile cosa vuol dire vedere l'invisibile? vuol dire sapere che c'è e avere fede come il mago quando sente l'ansia o quando si relaziona all'emozione forte che ha avuto nella relazione con sua madre sa che c'è in questa emozione in questa sensazione c'è l'invisibile C'è un Dio, una Dea, sa che c'è, sa che c'è il Divino lì dentro, sa che c'è il Divino nella sua esperienza e ha fede e quindi dialoga. Vedere l'invisibile vuol dire sapere che c'è, avere fede e dialogare. Ma l'individuo comune, comunemente diciamo così, l'individuo comunemente Sceglie il controllo, sceglie il potere, non dialoga, non sa che c'è, non ha fede, non vede, non percepisce l'invisibile, non lo vede. E quindi di fronte a questa immagine, che è l'esistenza che appare e svanisce, appare e svanisce, è pulsante, è in grado unicamente di percepire i momenti in cui appare l'immagine. Non è in grado di relazionarsi con i momenti in cui l'immagine svanisce. Fa così, è inconsapevole. Rimuove, rimuove, rimuove tutti i momenti in cui l'immagine svanisce. E si relaziona solo ai momenti in cui l'immagine appare. Dopodiché li lega insieme con un filo che si chiama senso del mio e crea la sensazione della permanenza dell'immagine. della continuità dell'immagine. Ma è un inganno è un incano della coscienza non è naturale l'immagine appare e sparisce, è pulsante questa pulsazione vuol dire che nasce muore nasce muore incessantemente si rinnova perché la morte e la nascita la morte e la vita sono simultanee sempre simultanee anche logico perché è ovvio che dal primo istante in cui ha iniziato a vivere ha iniziato anche a morire eh, però l'individuo, l'individuo non è capace di relazionarsi al momento del riassorbimento dell'immagine nello yoga sciamanico diciamo esalandosi al giorno, inalando la notte esalando l'immagine si manifesta tutto si manifesta inalando tutto viene riassorbito inalando manifesto, esalando riassorbo, inalando manifesto, esalando riassorbo ma la coscienza dell'individuo attuale non è consapevole del momento del riassorbimento è consapevole solo del momento della manifestazione perché ha paura, ha paura dell'invisibile e quindi lo rimuove e ha paura perché si sente in colpa, si sente in colpa perché sceglie il controllo, sceglie il potere e rompe un equilibrio come fai a uscire da questa gabbia? vai nella natura vai nella natura fai tre respiri senti che non sei tu che respiri io respiro, non è vero, te l'hanno insegnato a scuola, non esiste noi respiriamo, è un ciclo continuo, vero? È un ciclo continuo che ti unisce alla natura. Fai tre respiri, senti questo ciclo continuo. E poi trattieni il respiro a polmoni pieni. E senti un'onda potente di energia che ti attraversa e in questo onda ti dissolvi, svanisci, sparisci. Finisci, che è la cosa più grande che possa fare un individuo, come diceva lo eh, Zaratustra di Nietzsche. Io amo colui che sa finire, svanire, sparire. E di nuovo, tre respiri, senti il cerchio che ti unisce alla natura, e poi una lunga ritenzione: <coughs> senti un'onda potente di energia, e quest'onda svanisce, sparisce. Quanti secondi ci vogliono per fare questo? Una manciata, pochissimi, meno di un minuto. Ma se tu lo fai ripetutamente, ogni tanto, dentro di te, nella tua psiche, qualcosa si trasforma profondamente. La paura si dissolve. La psiche riconquista quella capacità di sentire che la vita e la morte sono simultanee. E se sono simultanee dunque, che paura mai ci deve essere? La civiltà è un atto di separazione della vita della morte. Attraverso questa separazione. Sì, genera tutta quella paura attraverso la quale poi gli individui diventano governabili io non dico che sia male la civiltà e la governabilità io dico che è male non essere consapevoli di questo perché se uno non è consapevole lo subisce devi essere consapevole di che cos'è una civiltà allora puoi aiutare non solo te stesso ma anche la tua civiltà a crescere altrimenti la subisci e questo non serve a nessuno la civiltà è un atto di separazione dalla vita dalla morte perché è l'atto con il quale l'uomo sceglie il controllo sceglie il potere sulla natura e quindi incomincia a dividere la manifestazione del riassorbimento. Rimuove tutti i momenti del riassorbimento, fugge l'invisibilità, e poi l'invisibilità viene a battergli sulla spalla a un certo punto e gli dice, ehi, ti ricordi di me? E quello si terrorizza perché la chiama morte. pensa di non averla mai incontrata prima, non se lo ricorda, non lo sa, è sempre stata con lui, non solo è sempre stata con lui, ma non è mai stata, niente di negativo, è sempre Morire e rinascere, morire e rinascere, incessantemente. Finché uno non sa fare questo, rimarrà sempre, come diceva Goethe, finché uno non saprà come morire e poi rinascere, rimarrà sempre un viaggiatore infelice su questa terra oscura. Quindi la natura con dei semplici esercizi, in questo libro ce ne sono molti, almeno dieci, perché sono associati ai dieci principi dell'estetica giapponese. Il primo è l'evanescenza, l'impermanenza, tutto in natura è bello perché è evanescente, impermanente. Qual è l'esercizio? Tre respiri, una ritenzione, sento l'onda e mi dissolvo. Tre respiri e mi dissolvo, tre respiri e mi dissolvo. E così alleno la, la psiche. Alleno la psiche a comprendere che la morte è simultanea alla vita e che io sono vivo e morto simultaneamente. E piano piano scioglo la paura, scioglo la paura, scioglo l'ansia, scioglo la paura, scioglo l'ansia. La natura è maestra in questo. Altro principio dell'estetica giapponese, l'ombra. Ci vuole l'ombra per creare la bellezza. Ci vogliono le ombre per creare il bello e la natura è piena di ombre le ombre della natura possono fare da specchio le tue ombre e se ti rendi conto che sia le ombre fuori che sia le ombre dentro non sono altro che l'essenza della bellezza perché mai le devi curare O, o, o cambiare o addirittura tentare di eliminarle o trasformarle. <coughs> Vivile. Fai esperienza. Accoglile. Includile. Se le includi allora puoi dialogare. Apri la strada. Aiutami a raggiungere questo obiettivo. E quella che prima era un'ombra da cui pensavi di dover fuggire diventa il tuo più potente alleato e ti dice quale obiettivo vuoi raggiungere? ok andiamo insieme a volte ti dice anche guarda che non ti conviene però eh ti consiglio di di andare dall'altra parte ti aiuta ti aiuta non solo a raggiungere l'obiettivo ma anche a comprendere qual è quello più giusto la natura ti aiuta ciò che manca un altro principio dell'estetica giapponese è la mancanza la bellezza è bellezza anche perché manca di qualcosa in natura c'è sempre qualcosa che manca vedi un albero verde, bello, rigoglioso cosa manca? e gli manca il giallo dell'autunno il rosso dell'autunno vedi un bellissimo fiore cosa, gli, cosa manca? E gli mancherà il bocciolo non c'è più il bocciolo e così via Tutto in qualche modo è mancanza in natura. E anche tu sei pieno di mancanze, è vero o no? Sono il tuo più grande patrimonio, la tua più grande risorsa. Vivi in un mondo consumista che ti insegna che le mancanze devono essere riempite. Ma riempire le mancanze non ti porta alla felicità, non ti porta alla realizzazione. Porta soltanto qualcuno ad arricchirsi tremendamente e quel qualcuno lì non sei mai tu. Per cui piantala di pensare di dover riempire le tue mancanze. Vivitele. La mancanza non è assenza, è solo invisibilità. E se tu accetti di vivere le tue mancanze, prima o poi entrerai in relazione con l'invisibile. Devi stare con le tue mancanze. Sono la cosa più bella che possiedi. Ti racconto questa storia, dopo chiudo. Anzi, dopo vediamo se avete delle domande. Psiche, la tua psiche. Era una ragazza bellissima, ma un po' ingenua. Era fortunatissima perché stava col più bello di tutti gli dei. Amore, Eros. La storia di Amore e Psiche che ci racconta Puleio. Amore la amava tantissimo. Ogni notte si accoppiava con lei. Era il più bello di tutti gli dèi. E ogni giorno le dava tutto quello che lei voleva. Tutte le ricchezze, tu, tutto, tutto, Però le aveva posto una, solo una condizione. Tu non mi potrai mai vedere. Io ti amerò, ma ti amerò di notte al buio. Tu non mi potrai mai vedere. Sì che aveva tutto. Ma amore l'amava così tanto che voleva anche che lei avesse la piena consapevolezza la libertà voleva farla crescere voleva darle la possibilità di crescere e allora un giorno ha fatto sì che le sorellastre di psiche che sono la mente la mente la tua mente che analizza che giudica incominciasse a giudicare, a dire psiche ma tu sei sicura che quello lì è proprio un dio? no perché non si fa vedere e se fosse che è il demonio? Eh, ma tu lo devi vedere. E dai, e dai, e dai, alla fine sì, che una notte ha acceso un lume. E quando ha acceso un lume ha visto il, il più bello di tutti gli dèi. E si è resa conto della sua fortuna immensa. Ma in quello stesso istante una goccia d'olio dal lume è caduta sul corpo di amore, lui si è svegliato, ha capito che lei l'aveva tradito. E la mollata, mollata, non per sé, la mollata, la mollata e psiche. Adesso deve passare attraverso tutta una serie di prove, eh, difficoltà, fatiche per ricongiungersi con amore. devi passare attraverso le mancanze, devi passare attraverso le emozioni, devi passare attraverso gli eventi per ritrovare amore. E la prova grande sta nel smettere di giudicare, nell'includere, 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 nell'includere ogni esperienza con grande fede e tutte queste esperienze vengono da lui, vengono da amore e hanno l'unico scopo di farti crescere e di portarti alla libertà e al risveglio. Includi tutte le esperienze senza giudicarle. Fai esperienza e senti, senti che dentro ogni esperienza, dentro ogni evento C'è un ente, un'entità, uno spirito, un Dio, un'idea, un aspetto del divino. E dialoga, dialoga, dialoga. Non scegliere il controllo, non scegliere il potere, scegli il dialogo. Come fare? Ci vuole un'iniziazione. Perché non puoi imparare questo con la mente. Nessuno può imparare questo con la mente. Perché nessuno può andare oltre la mente con la mente. Ci vuole un'iniziazione e questo è quello che facciamo domani un'iniziazione utilizzeremo in particolare le immagini degli avi e quelle della natura quindi la psicogenealogia e lo shirin yoko intanto nel frattempo se tra cui domani mattina ti leggi l'ikigai la sesta stella
1: Mm
0: (ride) mi può essere molto utile no vabbè non è che devi leggere per forza stanotte però leggili leggili per te, leggili per la natura, eh, leggili per i tuoi figli, i tuoi nipoti, affinché possano ancora avere una bellezza da godere e soprattutto perché la bellezza è è, è la misura, è è lo spessore della libertà. Senza bellezza non possiamo essere liberi. Avete delle domande? Grazie. Allora fino un po Grazie. Avete delle domande? Volete dire qualcosa? Una cosina. è
1: una domanda Mauro? no, è Ma... una precisazione che l'anno prossimo okay. ci sarà anche il 23 febbraio un altro seminario di, di Selene dedicato proprio allo yoga sciamanico il 23 febbraio sì. è lì la locandina è intanto anticipatoria e il volume di riferimento sempre eh, di Selene
0: sì, lo yoga sciamanico impariamo uh, a entrare nei mondi dell'estasi, negli stati ampliati di coscienza che nello yoga sciamanico si chiamano uh, foresta psichica Io, a me piace definirla foresta immaginale vi insegnerò come entrare nella foresta immaginale che è lo stato dell'estasi lo stato ampliato di coscienza lo, lo yoga sciamanico non c'entra con lo yoga da palestra eh? lo mm. yoga sciamanico e lo yoga del colophon. Eh, la, la parola colophone in italiano indica l'ultimo segno con cui finisce un libro e il primo segno con cui inizia un libro, Mauro lo sa bene e nello yoga viene usata questa parola per indicare l'attraversamento della grande soglia per cui eh, come è il mio mestiere <ride> la psicopompia no? quando mi chiedono che mestiere fai faccio la traghettatrice <ride> vi accompagnerò oltre la grande soglia e faremo il torno.
1: Io faccio una domanda, la, perché mentre parlavi di no, scritta eh. la sesta stella, allora mi veniva in mente un po' la nostra educazione cattolica, anche, no? E però mi alzo così. Che io, io, io. <ride> e, però l'accettazione, quando te parlavi appunto, di accogliere la propria emozione al di là di quale sia non è uguale un po' all'accettazione l'accettazione non in termini diciamo ecclesiastico ma proprio di un profondo del sé no? perché tipo, poi noi è come se si fosse una grande che posso dire una cosa alchemica che poi diciamo nel tempo vibra e, e si libera e va via cioè, e, però no, mi veniva in mente ecco l'accettazione no ma certo certo detto, il eh?
0: cristianesimo è un grandissimo percorso <coughs> spirituale se eh, lo viviamo veramente nello spirito cristiano ritroviamo eh, anche lì tutti gli insegnamenti che ci possono aiutare eh. certo però ci sono sempre due modi come tu sai di vivere una religione c'è cioè, oh, no, il modo no. autentico eh, profondo, no, veniva, che è
1: sempre una via di salvezza e di eh, libertà. Mi veniva San Francesco che certo. nessuno diceva questo è matto, dire, certo, perché è la mio. sua diciamo, la parola amore per lui era talmente trasformata <ride> che la Chiesa diceva questo,
0: questo è talmente. Eh, certo, certo, eh, okay. ma infatti San Francesco per me era
1: una sciamana No, no, ma sono d'accordo anch'io perché se, se si va, diciamo, a Laverna, cioè, cioè, sono posti magici, no? Dove sento un'energia che, dico, ora si è stravolto un po' tutto perché è venuto un grande tornado, ha buttato giù alberi. E qualcosa secondo me è cambiato, deve rinascere. Però, ecco, ok.
0: Sì, sono pienamente d'accordo e ti ringrazio di aver fatto questo intervento. Due sono gli elementi fondamentali dello yoga sciamanico. Uno è l'estasi, quindi l'attraversamento della grande soglia, e l'altro è il matrimonio mistico. Eh,
1: infatti te di parlare del maschile e femminile. Io pensavo a Jung, Gaiers, Gamos, cioè quanto. Noi sì, si... cioè, è il numero tre. Il numero tre perché dalla relazione del due si produce l'effetto un effetto che fa, che unisce poi le due persone, che è il 3, insomma, ecco.
0: Vieni domani, vero? No! Stein,
1: <ride> ma... No, ho fatto varie esperienze, io ho fatto Steiner e in uno dei miei acquerelli, eh? d'accordo, mm-hmm. c'era l'incontro appunto di maschile e di femminile e a me mi apparve un Sei arcangelo. Sei una petrice? No, assolutamente, però mi ma apparve <ride> un arcangelo sì. accanto che figurati io il concetto della relazione, no? quanto sia difficile, quanto sia importante, perché poi diciamo, c'è veramente il creare qualcosa che va nel magico. Certo,
0: siamo perfettamente in Capito? sintonia. Siamo perfettamente in Grazie, sintonia. Certo. sì.
1: Ci
0: rivedremo semmai, ma non domani. Domani no, ma va bene. Il 23 vuoi,
1: febbraio, allora Il 23
0: febbraio, febbraio sì. Febbraio,
1: oh, night. Night. Ok, sì, sì, ringrazio, Siamo ringrazio. perfettamente
0: in sintonia, è bellissimo questo intervento perché ci fa capire davvero come tutti i cammini spirituali, in fondo, tutte le tradizioni misteriosofiche hanno una radice comune. Certo, bisogna viverle nella loro verità, nella loro profondità, perché poi se cioè, viviamo un cristianesimo sociale, alla fine... Io eh,
1: allora certo. ti faccio un'altra domanda eh, a volte eh. a me mi capita di se tipo bolla che è molto intimo ma è anche molto cioè è bello però è anche doloroso certo. essere in relazione e in intimità con noi stessi ce lo procura questo perché io ho detto ma forse non so, normale.
0: Oh, certo, come <ride> certo, certo certo <coughs> eh... Certo,
1: forse è una cosa che faccio poco per questo. Certo, diciamo...
0: certo, com'è che ti chiami? Scusami
1: Maria Cristina. Maria
0: Cristina, eh, hai, hai ragione, è proprio così, succede proprio così. Però questa eh, tristezza, Maria Cristina. Melanconia! Melanconia, brava, questo nome è giusto. Questa melanconia, Maria Cristina, eh, che si vive quando si entra in una profonda intimità nel, con se stessi, nella, nell'esperienza spirituale profonda. Questa melanconia è a sua volta una dea ed è una forza enorme, è una grande potenza. Per cui non dobbiamo averne paura, dobbiamo respirarla, dobbiamo viverla e ehm, proprio eh, tu hai detto accettazione, io dico surrender, arrenderci a lei, arrenderci ad essa e sempre dialogare.
1: Io io ci sono stata, però (ride) capito? Dici ci sei stata mezzo sono 100 cm scusate l'unica cosa è probabilmente perché è qualcosa che si produce solo in dei momenti no non c'è Maria Cristina
0: eh? se non puoi venire domani vieni il 23 perché eh no. io sono sicura che posso trasmetterti degli strumenti sciamanici ehm. guardiamo se
1: vado avanti eh? perché io cammino <ride>
0: che, è, del, del robo,
1: 23,
0: che sicuramente, eh, sicuramente con una conoscenza come quella che tu hai ti potranno aiutare tanto perché come diceva il grande Naropa l'esperienza senza conoscenza non è nulla ma se tu hai la conoscenza l'esperienza eh, vedrai che eh, sarà per te fonte no, no. di grande eh, è come la paura la paura è... cioè tanta roba
1: insomma eh, che poi se riesce a attraversare il fiume, tu dici tutto qui, no? Certo. Però prima di attraversarlo... Ma non solo,
0: Maria Cristina, tu attraverserai il fiume, ma un giorno dirai quello che dice ogni mago.
1: <ride>
0: a che cosa serve la barca a chi ha già attraversato il fiume?
1: il famoso ponte eh? ho capito questa è la formula
0: psichica del mago una delle formule psichiche più importanti dell'arte magico-sciamanica è questa a che cosa serve la barca? a chi ha già attraversato in più ok, grazie 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 a te te. avete altro da da chiedere, da dire? non mi dire niente? Qualsiasi cosa, anche no. come faccio a perdere la pancia?
1: Come faccio a
0: sposare l'uomo che amo? Come faccio a lasciare l'uomo che non, con cui non voglio più stare? come Qualsiasi
1: cosa voglio no. dire, scrivete e mi sarà risposto, perché se sono qua. Perché alcuni anni fa ho scritto a Serene Calloni Williams che lei risponde, anche il sito che ha. E pian pianino è iniziato il mio percorso di risveglio che mi ha portato alla salute. Quindi so che lei oggi ha gettato dei semi che germoglieranno magari nei prossimi giorni. Quindi scrivete, c'è il sito serenecalloniwilliams.com. Non so se lei o i suoi assistenti, ma vi risponderanno e saranno tutte delle nuove chiavi di un percorso verso la meraviglia
0: sì sì, rispondiamo sempre a tutti io personalmente cerco di rispondere a tutti quelli che hanno bisogno mi scrivono e fanno domande da cui si vede che veramente c'è una voglia di eh, ricercare la, la verità la verità, non esiste una verità finale ma cercare la verità è già di per sé la verità la ricerca è, è già la verità il cammino è già un meta. quindi cercate, siate cercatori della verità. Purtroppo in una società desacralizzata come la nostra, eh, chissà, eh, è solo interessato sempre al sapere, alla ricerca della verità e, e chi ha il potere invece in una società desacralizzata come la nostra non sa. Sì, certo, ha, un, ha una certa conoscenza, ma hanno conoscenza di tipo tecnico, strumentale, strategico, ma non ha la vera conoscenza. E chi ha la vera conoscenza non è interessato al potere, ma solamente alla ricerca della verità. E quindi chi sa non ha il potere, e chi ha il potere non sa. Questo è tipico di una società desacralizzata, <ride> come è tipico il modello terapeutico propagandato ad oltranza. Eh, per cui... Non c'è alternativa, o perlomeno pochissimi la conoscono. L'esperienza estetica, l'esperienza estetica è la grande alternativa all'esperienza terapeutica desacralizzata. Eh, ma pochi, pochissimi lo conoscono, pochissimi percorrono questa strada, la strada della bellezza. Eppure è certo, assolutamente certo, che la bellezza salverà il mondo. In particolare salverà coloro i quali riescono a comprenderla, comprenderla, abbracciarla. Perché per il mondo io sono d'accordo con Brocchi. È sempre troppo tardi. Però il singolo individuo ce la può sempre fare. Ce la può sempre fare. Volete dire ancora qualcosa? Volete il matrimonio mistico, volete che vi dico due parole sul matrimonio mistico prima che ci salutiamo
1: sì.
0: che per gli alchemisti sono le nozze alchemiche quello di cui parlava anche Maria Cristina no? Iero se... eh. il matrimonio mistico è la condizione in cui tutto esiste fondamentalmente è questa grande unione umano divino eros e psiche, amore e psiche, che poi è l'unica realtà possibile, perché capisci che tutto il resto è maschera, la parola persona viene dall'etrusco perso, vuol dire maschera, Beh, gli eventi sono immagini, sono, sono simboli, viviamo in un universo simbolico, la parola simbolo viene dal greco ballo che vuol dire mettere insieme, unire, Dire che tutto è simbolo vuol dire che tutto serve ad unire qualcosa, cosa? L'umano e il divino. L'umano e il divino, umano divino è la vera relazione, è la relazione che sta dietro tutte le altre relazioni. Quando sei nel matrimonio mistico sei nella piena consapevolezza di essere in questa relazione. E quindi non sei più in relazione con persone, perso, maschera,
1: individui.
0: Non sei più in relazione con eh, un mondo materiale, oggettivo, eh, o eventi meccanicistici che accadono in virtù di leggi meccanicistiche di causa ed effetto, che non sono le leggi del karma. Sono le di, eh, quella, il karma è la legge di azione e reazione e accade su, su basi estetiche, poetiche. La legge meccanicistica della causa e dell'effetto è una legge mentale. Ma gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, daimones. E, e quando vengono ingappiati in questa legge, si perturbano. Essere nel matrimonio mistico è sapere, vedere con chi veramente sei in relazione, sempre quando ti relazioni a una persona, quando ti relazioni a un evento, hai sempre la consapevolezza della vera relazione che è la relazione umana e divina perché questa è l'unica relazione possibile amore e psiche questa è l'unica relazione possibile e quindi quando sei nel matrimonio mistico sei, noi diciamo nello yoga sciamanico, nel piacere in moto. Il piacere che non fluisce mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno. Sei sempre in una condizione di piacere, di gioia, di beatitudine, in moto. Può solo crescere, 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 sempre di più, sempre più, quanto più tu togli veli alle cose tu togli vedi a tutto e riesci a percepire chi c'è dietro. L'ultimo velo è quello della morte. Quando si percepisce fortemente con questa certezza impeccabile che la morte è amore,
1: allora ogni paura si dissolve. They sent you